0: Y alguien que ayer eh, dialogó con ella y que ya a partir de ahora, se lo decíamos en el corte, queda, y le decimos también a nuestro equipo de producción, ya plantada la posibilidad de que venga al piso de Biblioteca y el mes que viene con su próximo libro, eh, es alguien que desde el pensamiento eh, vinculado a indagar en la mente humana siempre es apasionante de leer y de escuchar. Alexandra Coa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Maxi? Gracias, Muchas gracias por la invitación. Por
0: bueno, eh, ¿cómo fue el encuentro? ¿Un encuentro realmente...? un highlight ¿no? de esta Fed yo creo que si había que venir a uno este sin duda eh, estaba entre lo imperdible.
1: sí los, los libros de Renata Sales que son efectivamente un highlight en el sentido en que sobresalen de cierta digamos, de cierto tono de pensamiento, los cuatro libros que editó Godot son muy interesantes y fue un placer entrevistarla, trabajé mucho para hacerle preguntas porque ella es muy generosa y entonces en un momento le pregunté si estaba cansada y me dijo que no y le seguí haciendo preguntas y, y fue muy, muy, muy lindo poder dialogar con esa en vivo.
0: Me gusta esto respecto de muchas cosas que leemos como columnas tuyas en el diario AR, pienso, por ejemplo, ¿no? Las dificultades a veces en un tiempo en el cual, no la chatura, pero sí los lugares comunes del pensamiento eh, generan que cuando aparecen eh, diferentes figuras hay un estímulo muy grande. Digo, desde tu perspectiva, eh, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué tiempo vivimos respecto del pensamiento? ¿Un tiempo donde es difícil encontrar cosas interesantes o no?
1: No, no. yo creo que lo que hay que encontrar más que, que cosas interesantes, que hay un montón, es el tiempo para poder parar y pensar y no, no sentirse con, digamos, obligado a reaccionar, que es lo que de algún modo nos... Nos instan las redes sociales a reaccionar con todo y a no poder parar, a pensar un poco acerca de algunas cosas. Me parece que cosas interesantes hay un montón para leer y Renata sale que efectivamente se toma el tiempo, diría yo, para pensar las cosas. Una de las últimas preguntas que le hice ayer fue algo que salía de sus libros, pero que me pareció que era una escena que ella podía leer, que era eh, qué pensaba de que eh, el presidente de Ucrania y su esposa hayan salido en la tapa de la revista Vogue, que armó mucho revuelo en las redes sociales y sin embargo me pareció que era una gran escena para que ella pudiera leer, suspendiendo efectivamente el juicio moral, suspendiendo la reacción instantánea de indignación claro. y, y fue muy lindo lo que dijo,
0: me parece. Claro. Eh,
1: más allá de si uno coincide no Creo que lo que uno agradece es que alguien está pensando.
0: Sí, definitivamente. Me pasa eso con, con la lectura de esos dos libros que son los que pude leer, no estos dos de los que publicó Godot, y que marcan, Alexandra, me parece también, la posibilidad de, como decís vos, de parar de pensar, pero también de iluminar a veces sectores del pensamiento donde uno no entró, ¿no es cierto? Que, que es ahí donde se produce... Eh, la sonrisa, la fascinación, ¿no? Mm, mm, eh, es sí. esa aventura que abre puertas donde uno parece que había pared, ¿no?
1: Exacto, sí. A mí ese ejercicio de esa lectura que vos decís me la da el psicoanálisis. Creo claro. que ella también tiene esa especie de, de ejer ese ejercicio de usar el psicoanálisis como máquina de lectura, digamos, ¿no? Efectivamente, sí. eh, digo, eso es lo que, a lo que yo me dedico todos los días de mi sí. vida con los pacientes, es a leer algo que, que quizás parecía que no, no se podía cortar, que no se podía precisar y la lectura produce, como vos decís algo que no estaba antes, ¿no? La lectura es lo que lo produce, sí. lo que lo hace resaltar sí
0: eh, fascinante, ¿no? porque quiero detenerme un poco en este diálogo entre ustedes dos que lo acercamos también a, al público y porque también estos temas quizás en televisión no aparecen nunca, así que vamos a aprovechar la oportunidad de, de este programa de Biblioteca IP eh, en el último de los libros ella titula con un título que parece de, de etapa de revista, pasión por la ignorancia, ¿no? Entonces uno se va a acercar por un buen título y una buena etapa. Ahora, después se indagan muchas cosas, eh, que obviamente que el saber es poder, pero al mismo tiempo que uno tiene la necesidad de no saber tanto en algún momento, ¿no? Por, digo, que, que no saber a veces es un reservorio... De la salud mental,
1: si sí. Se quiere, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella distingue muy bien eh, en, en esas pasiones del ser, que una es la pasión de la ignorancia, que pasa por, tiene que ver con Buda, bueno, hace toda una no consideración, sé. eso también lo, lo toma Lacan. Eh, me parece que lo que ella m, m, trabaja muy bien en relación a lo que vos señalás, Maxi, es que efectivamente no todo no saber funciona igual, o no toda ignorancia claro, funciona claro. igual, y ella va efectivamente subrayando, analizando y precisando los distintos modos de no saber, de saber, de relacionarnos con lo que sabemos, con lo que no queremos saber y con lo que ignoramos digo, porque me parece que de Sócrates a esta parte lo que sabemos es que la mejor forma de acceder a un saber es admitiendo primero que no sabemos claro y ella sin embargo eso, va a... Va, eh poniendo en, en cuestión los distintos las distintas modalidades en las que uno se relaciona con lo que sabe y con lo que no sabe.
0: Apasionante. Pienso en la tiranía de la elección también, donde ella plantea una tesis, una hipótesis, eh, en la cual sostiene que cuando elegimos nos estamos también transformando en víctimas. porque Naturalmente, eh, las democracias avanzan, uno tiene más derechos, digo, uno no, un sí. varón blanco, etcétera, sino la humanidad tiende a tener más derechos en Occidente, y está sí. por ahí nomás, pero que también esa posibilidad de elegir también te sujeta, ¿no? Y esto es un, un universo, creo que plantea una luz de alerta respecto de en qué mundo vivimos, ¿no? Sí, me parece que
1: el, el, primero el título y ponerle la tiranía de la elección es un hallazgo, efectivamente. El comienzo de ese libro, que yo ayer lo, lo tomé para conversarlo con ella, es realmente impactante porque en esa descripción que ella hace de, de cómo se sube a un tren y rápidamente es atosigada por una cantidad de slogans sí. que nos obligan ¿no? a eso, sé tú misma, eh, a, a la idea de de la autoayuda de querer es poder, digamos, sí. y lo que ella ubica es que efectivamente estar sometidos constantemente a esa propaganda eh, nos hace efectivamente más menos libres de lo que eh, supuestamente promueven estos eslogans.
0: Claro, sí, notable. Me decías que además de tu libro y sin embargo el amor, cita que nos debemos, vamos a concretarla cuando salga tu próximo libro, ¿qué nos puedes adelantar?
1: Eh, es un libro que también sale por Paidós, sale en septiembre y es sobre el cuerpo. Se llama Un cuerpo al fin. Uh -huh. No tengo mucho más para decir porque ya lo entregué y tengo una relación... Eh, cuando, digo, entregué recién, ya entró a imprenta y ah, ya... ya
0: está, lo soltaste. Tengo, ya, claro, ya no es
1: más mío y ya no podría decir mucho más sobre el libro. No ahora, que estoy como en un momento de suspensión. Es un libro sobre el cuerpo... Eh, eh, me parece que el procedimiento es parecido, y sin embargo el amor, que es desde el psicoanálisis leer un poco eh, ciertos discursos alrededor del cuerpo y, claro. y, bueno, también, no sé, con poesía, con música, y con bueno, una cantidad de cosas.
0: Sobre todo por lo que significa, la el eh, vamos a usar una palabra de la política, el reperfilamiento de la mirada sobre el cuerpo. Ah, es una,
1: una palabra que no había pensado Esos es
0: eufemismos que usan los políticos para sí, no decir la sí,
1: cosas Sí, así que de hecho no sé qué bien que querría decir eh, eh, En como... algún momento era
0: juste, ah, no ajuste Ah, ajuste, está
1: bien, me gusta, está bien, no, no, no me lo había entendido en ese sentido Como precisiones, ¿no? Como pequeñas precisiones eh,
0: sí, sí, sí. sobre el cuerpo O sea que va, va en esa línea
1: Sí, va en esa línea con tal de no ajustarlo demasiado al cuerpo Porque el cuerpo ya está bastante ajustado de por sí
0: Venimos hablando en el transcurso de este programa especial desde la FED, ahora con Alexandra Coan, eh, desde Margo Glantz, desde Liliana Villanueva, Julián Gorodich, Arbentina González, del fenómeno que significa eh, la FED, ¿no? Como un lugar donde pasan cosas, pero pasan cosas en el sentido del acontecer, ¿no? De, de algo que tiene sí. su trascendencia. ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Mira, eh, para mí es inolvidable la primera FED que fue en radio, eh, en, se me acaba de ir, en la isla, en la calle ah, Lambaré. Sí. Era una cosa mínima eh, y realmente me es, no, no, cada vez que vengo a una nueva edición de la FED vuelvo a recordar esa primera escena porque no lo puedo creer el modo en que se desplegó no solo la cantidad de, de editoriales nuevas que van, que van apareciendo, sino la cantidad de gente que es cada vez mayor y cada vez... Cada lugar queda cada vez más chico, eso es muy impresionante. Así que me gusta volver sobre esa escena original que creo que fue hace 12 años, me dijo Víctor Malumian el otro claro, día. Claro, esta es la decimoprimera, sí. ¿no? Claro, entonces eso, hace 12 años... Claro, hubo
0: pandemia, sí que... Hubo
1: pandemia, exacto. <risas> se suspendió. Eh, así que nada, es, es impresionante y es es, es realmente, como vos decís, un acontecimiento en la sí. ciudad. Sí. sí,
0: total. Y la invitación a la lectura, ¿no? Que es siempre algo tan importante y que vale la pena. Alexandra, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a Te esperamos en un mes eh, en un en un tiempito cuando bueno, salga el libro.
1: Esperemos un beso, gracias.
0: <ríe> gracias.